0: Moin Moin zu 1. dem werden wir Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp hier jetzt auch Trikot direkt an. Ihr könnt es schlecht sehen, ja, so also ein bisschen von der Beleuchtung her, aber ihr habt es letztes Mal mitbekommen. Und heute letzte Sendung müssen wir natürlich noch mal ansehen, des Jahres 2022. Keine Sorge, wir machen natürlich weiter, Scoop, du hast ja noch ein bisschen Lust, über der Bremen auch im Jahr 2023 zu sprechen. Wir wollen euch einfach nur noch ein Update, kleines Update geben und euch nachher dann noch natürlich einen guten Start ins neue Jahr wünschen, Lass mal skulptieren, dir ganz einfache Frage an dich, Werder Bremen, über Weihnachten weiterhin ungeschlagen, dieser Verein, der scheint ja alle Rekorde zu brechen, wie fühlst du dich dabei?
1: Ja, Moin, lieber Sepp, moin, liebe User, ich fühle mich überragend dabei, unter dem Weihnachtsbaum hat natürlich auch wieder Werder Geschenke, ich hoffe, euch ging es genauso, dass ihr unter dem Weihnachtsbaum die Werder Geschenke hattet, das ist halt mit Abstand der geilste Club der Welt und egal was passiert, lebenslang grün-weiß, es wird auch Zeit, dass die lange, lange Winterpause durch diese schreckliche WM in Katar bald vorbei ist, damit wir bald Samstagabend in Köln mit dem Topspiel um 18.30 Uhr starten können. Ja, die Jungs fliegen bald ähm, ins Trainingslager nach Murcia und ähm, dann geht es ja auch los mit zwei Testspielen und so weiter und so fort. So langsam kommt es wieder. Wie gesagt, Nationalmannschaft nicht erfolgreich gewesen. Da muss der erfolgreiche SVW wieder das weitermachen. Ähm, Ja, was gibt es sonst? Sehr, sehr interessantes Interview äh, mit ähm, Niklas Füllkrug vor der Dartscheibe, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Wenn nicht, auf jeden Fall, ihr User könnt euch das auf jeden Fall angucken. Und sonst einfach nur heiß, täglich wieder auf der Werder-Seite, täglich die neuen News zu lesen. Es wird Zeit, dass es wieder losgeht. Ich bin heiß wie Frittenfett.
0: Sehr gut, und da steckt man die Frage an euch. Wer von euch ist beim Trainingslager in Mosia dabei? Ich habe gerade mal geguckt, um die 20 Grad könnte man natürlich dann äh, direkt mitmachen. Vielleicht gibt es jemanden, der was mitgebucht hat. Schreibt gerne mal rein. Wenn ihr da live vor Ort seid, dann könnt ihr uns nämlich auch mal was schicken oder äh, wir können vielleicht dann nochmal partizipieren von euren ähm, Kenntnissen. Es wäre natürlich sehr cool, wenn da jemand von euch direkt da ist. Ja. Scoop, Weihnachtsbaum, gutes Zeichen. Ich denke auch, dass ihr hoffentlich viele Werner-Geschenke bekommen habt. Die Absatzzahlen sind ja auch gerade bei Füllgruppe-Trikots sehr interessant übrigens. Mal eine schnelle Überleitung. Interview von Frank Baumann bei Deichstube. Verlinken wir euch auch noch, was er Scoop gesagt hat. Machen wir jetzt auch mal eine Verlinkung zu dem YouTube-Video an der Dartscheibe. Und... Ähm, was ich damit sagen wollte. Selbst Frank Baumann musste wohl einige lachs trikots äh, für befreundete Leute aus dem äh, süddeutschen Raum äh, organisieren. Also die ganzen Sachen, die gehen immer weg wie warme Semmel. Ähm, was natürlich immer für uns alle Fans ein bisschen bitter ist, dass das Thema Tannenbaum-Trikot. Ja, ich glaube, es äh, würde viel, viele Leute das Befürworten, wenn man die nicht jetzt irgendwie nur über die Sponsoren bekommt oder bei Ebay schon äh, Schweinegeld, sondern wenn es auch mal irgendwie eine Auflage immer geben würde, 10.000 Trikots oder so, das wäre sicherlich auch nochmal ein äh, Bringer, wo, wo nochmal richtig Absatzzahlen gemacht werden. Klar, der Verein partizipiert nicht ganz so viel davon. Ich glaube, da kriegt noch 20, 30 Euro, aber das ist ja immer noch was. Und wo ich gerade hier so schön rede, wir haben uns ja darüber gefreut, dass wir jetzt glaube ich 42.600 oder 400 Mitglieder waren das letzte Mal. haben. Ich muss aber auch sagen, viele Vereine sind da noch ganz anders unterwegs. Allein Eintracht Frankfurt, habe ich denn jetzt im Nachgang mal äh, zufällig gelesen, haben allein in diesem Jahr 30.000 Mitglieder gemacht klar, auch wegen dem Erfolg, aber auch Union Berlin hat mehr Mitglieder als wir. Also auch da ist wirklich ein Thema, wo man bei Werder aus meiner Sicht deutlich hinterher sein müsste, weil das bringt halt einfach auch nochmal was, wenn du 10.000 oder 20.000 Mitglieder mehr hast. Also da ist wirklich noch ein großes Potenzial, was man da über die Jahre einfach nicht, wir haben das ja ab und zu mal schon kritisiert, so zwischen den Zeilen über unsere YouTube-Aufnahmen, wo man eigentlich was heben kann. Das kann ja nicht sein, dass wir so wenig Mitglieder haben.
1: Ja, das stimmt, also 30.000 ist natürlich eine Hausnummer in Frankfurt, natürlich war der Erfolg ja. der... Und die Euro haben jetzt über 120.000 oder so, ne? Das ist natürlich ganz krass, definitiv, also richtig, richtig gut. Ja, wer nimmt da irgendwie hinterher, warum das so ist, wie gesagt, um die double 2004 haben wir auch total Wachstum gehabt, was die Mitgliederzahlen hatten, aber zur Zeit stagniert es, auch beim Abstieg in der zweiten Liga, wie gesagt, die Unterstützung war definitiv da, aber... Von anderen Vereinen hört man ja öfters, zweite Liga, auf einmal sind mehr Mitglieder da und so weiter, obwohl sie abgestiegen sind, das wäre da nicht der Fall. Ja, im Durchschnitt der Bundesliga, Bundesligisten mit über 40.000, weiß nicht, ob wir da noch im oberen Drittel sind mit Mitgliederzahlen, glaube ich noch niemals. Wäre mal interessant, vielleicht nachher oder später in der nächsten Sendung, im neuen Jahr 2023, können wir da ja mal Stellung zu nehmen. Oder wenn ihr es wisst, liebe User, stehen wir im ersten Drittel der Mitgliederzahlen. Aber wenn so Mannschaften wie Hoffenheim dabei sind, wie Leipzig dabei sind, die Leverkusen dabei sind und so weiter, könnte ich mir doch schon vorstellen, dass wir vielleicht da oben drin sind, aber eine Frage an die User. Und sonst, ja, da hinken wir ein bisschen hinterher. Okay, so Zahlen wie Bayern München oder Schalke 04 werden wir nie erreichen. Aber wie du schon sagtest, wir sind ja bei knapp 40.000, so 60.000er Marke, wäre doch für Werder vielleicht mal realistisch. Vielleicht müsste da wieder, wieder mehr kommen aus der Marketingabteilung.
0: Ja, definitiv. Und ja, was gibt es sonst noch? Wir haben jetzt ja einmal YouTube, Niklas Völkbrug, Interview Frank Baum und Deichstube, es gibt noch ein Interview von Nelson Valdez, auch über die U23, auch ganz interessant, verlinken wir euch auch bei die Deichstube, könnt ihr auch einfach mal ein bisschen reinlesen äh, zu seinen Aussagen, da freut sich da auch als als Co-Trainer immer aktiv zu sein, weil er ja auch über die Schiene damals zu uns gekommen ist, über die U23 Schiene, sich dann hochgearbeitet hat und ähm, hat glaube ich da auch Interesse noch weiter anzubleiben. bleiben. Bei Frank Baumann, vielleicht noch als Ergänzung bei einem Interview, um mal was rauszunehmen, hat er auch nochmal die Wichtigkeit sozusagen sportlichen Erfolgs angesprochen und dass man halt da keine großen Ziele nach außen posaunt, ähnlich wie Freiburg und Union Berlin. Und auch was das Leistungszentrum angeht, dass er natürlich das gerne immerhin weiterhin am Osterdeich sehen möchte, auch wegen der Verbindung zu einer Schule. Und auch äh, Teile der, der äh, Nachwuchskicker sind ja dann äh, im Turm äh, direkt am Weserstadion auch untergebracht. Und deswegen ist er da auch sozusagen hinterher, hinter diesem Thema, das, das irgendwie zu realisieren. Thema Finanzen müssen wir dann mal schauen, äh, äh, wie es da aussieht. Und äh, jetzt machen wir einen schönen Übergang zum Finanzthema, was jetzt doch deutlicher geäußert wurde. Thema Transfers. Rappo, äh, Nikola Rapp, der hat ja schon doch durch Aussage von Clemens Fritz mehr oder weniger die Freigabe bekommen. Wenn es ein interessantes Angebot gibt, sozusagen seitens äh, für Werder, seitens für ihn, dann kann man sich da ernsthaft unterhalten. Da gab es wohl Gespräche auch mit dem Spieler, mit dem Berater und mal mit Werder selber. Ähm, Da geisterte immer ja Kaiserslautern im Hintergrund herum, ob es jetzt dazu kommt oder nicht, äh, weiß man nicht. Wir hatten da glaube ich schon auch drüber gesprochen. Betzenberg wäre sicherlich natürlich auch für einen Spieler wie ihn, Natürlich auch so interessant. Ich glaube, die stehen auch ganz gut mittlerweile in der zweiten Liga. Ich glaube, Fünfter oder Sechster, Ich weiß nicht genau. Und Betzenberg auf jeden Fall eine gute Atmosphäre. Da, da kann man auch als Spieler in der zweiten Liga, denke ich mal, gut agieren.
1: Definitiv. Da kann man ihm auch nicht böse sein, wenn er da hinwechselt, weil bei Werder ist er ja nicht gerade der Stammspieler und hat, glaube ich, hast du nicht gesagt, die komplette Hinrunde nur über 70 nur über 70 Minuten gespielt, also da ist ja nicht gerade die Chance dafür da, dass er, glaube ich, Stammspieler wird, deshalb, wenn man nach Lautern gehen kann, finde ich es nicht so schlecht. Und der hat sich ja immer gut präsentiert, er er geht nicht im Bösen vom Wert, also alles gut.
0: Genau, und es gab ja dann mehrere Beispiele, wo es dann vielleicht irgendwie, ich sag mal, auf Dauer ja nicht nicht, nicht gereicht hat, was das angeht, und man sich dann irgendwie da vernünftig verabschiedet. Ja. Und Da müssen wir auf Ball bleiben, ist dann noch das Transferfenster, dann ein paar Tage offen äh, bis Ende Januar. Dann wird man mal sehen, auch vielleicht im Trainingslager. Äh, irgendwann kommt da ein bisschen Bewegung rein. Ähm, wir haben ja noch die offenen Baustellen um die Torhüter. Wir haben noch das Thema Jugendvertragsverlängerung, die jetzt nicht weitergeht. Äh, ein heißer, heißes Thema ist jetzt ja seit gestern. Äh, Maximilian Mittelstädt von RTBSC. BSC. Um, der Linksverteidiger, der jetzt auch kaum zum Zuge gekommen ist in dieser Saison. Davor, ich habe mir das mal angeschaut, hat er dann schon die letzten drei Saisons ähm, irgendwie so 23 bis 27 Spiele immer gespielt, also war dann schon eher Stammkraft. Auch bei Hertha sehr ähm, unterschiedlichen Positionen, also Linksverteidiger oder linkes Mittelfeld auch oft. Bisschen mehr Linksverteidiger, aber auch gerade so im Mittelfeld äh, tätig. habe ich mir dann auch Kickernoten mal angeguckt für die einzelnen Saisons. Die waren jetzt nicht so berauschend, eher so im Viererbereich aber halt 25 Jahre alt, ablösefrei, hatte mal die höchste Ab, äh, den höchsten Marktwert äh, von 14 Millionen, ist aber schon ein paar Jahre her. Äh, jetzt sind es nur noch zwei, verdient wohl 1,8 Millionen bei der Hertha. Das würde er bei Werder jedenfalls nicht äh, verdienen. und gab auf jeden Fall Gespräche. Dazu, um, ein Thema ist noch der VfB Stuttgart, weil man davon ausgeht, dass da vielleicht noch uh, ein Spieler weggeht und der dann vielleicht sozusagen noch als Backup kommen könnte im Zuge, also der geht sozusagen in, in der Winterpause, muss man mal abwarten, das ganze Thema, wäre uh, jetzt uh, nach Niklas Stark durchaus sozusagen der zweite, ähnliches Alter um, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob die Agentur auch noch die gleiche ist. Äh, Müssen wir mal nochmal gucken. Oder könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn ihr da mal was. Also kein uninteressanter Spieler. Man war ja auch immer an dem äh, Nachwuchsspieler. Der müsste, glaube ich, Ulreich heißen äh, dran. Der müsste so 18, 19 sein. Auch bei Hertha, auch links, äh, Linksverteidiger dran. Das würde dann, glaube ich, meines Erachtens nicht realisiert werden. Und dann müsste man halt weiter gucken falls es dazu kommen könnte, wie es halt mit Jung Jungen weitergeht. Ja, aber ihr wisst ja, es ist erstmal alles sehr spekulativ, da sind aber so, so, so die Infos, da ist auf jeden Fall ein Interesse hinterlegt, das ist schon mal klar und den Rest muss man aber abwarten.
1: Jetzt zum Thema Mittelstadt, da habe ich mal kurz eine Zwischenfrage, war nicht sogar mal ein Kandidat für die A-Nationalmannschaft, 21 nationalspieler war er glaube ich, ne?
0: Meiner Meinung nach, ne? U21, ja, müsste er gewesen sein. Der hat auch, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das mal ein Kandidat für die haben. Das weiß ich jetzt nicht genau. Der hat auch irgendwann mal silbernen, goldenen Schuh, diesen Nachwuchsleistung ja, ne. mal bekommen. Aber ist jetzt auch eigentlich so ein, passt jetzt zu den anderen beiden Transfers mit Stark und Pipa. Ja. Äh, hat jetzt auch 135 Bundesligaspiele ungefähr. Also war jetzt aber bisher immer nur bei Hertha. Ähm, Nicht uninteressant, aber hat sich dann auch nicht mehr so entwickelt. Also Thema Marktwert habe ich ja gesagt, der hatte natürlich so einen einen hohen Marktwert, auch als der dann irgendwie 20, 21 war. Jetzt ist der halt quasi weiter abgestürzt. Ähm, Ja, Man muss aber manchmal der Karriere wieder einen zweiten Schwung geben. Das könnte natürlich ein interessantes Modell sein, aber ob es dazu kommt, weiß man nicht. Wie gesagt, aber es ist auf jeden Fall eine, es ist eine definitive heiße Spur. Es ist jetzt kein äh, erfundener Kandidat, sondern da ist auf jeden Fall was passiert so im Hintergrund. Ähm, konnten jetzt mehr Quellen bestätigen. Erst kam es ja von der Bild-Zeitung. Aber wenn man sich dann nochmal auch über die anderen Foren mal so ein bisschen so durch in die Tiefe grabt. Äh, oft kennt ja noch jemand jemanden da. Und ja, das ist auf jeden Fall ein gewisses Interesse daran, weil auch der Marvin Plattenhardt von Hertha da auf der Position spielt, der ist Kapitän äh, bei denen und äh, da kommt wohl jetzt erstmal Niemand ja, Das hat.
1: ist ja das Negative für mich persönlich, ne? also wenn der kommen sollte, ne, dann sieht es ja nicht so gut für meinen Lieblingsspieler Antony Jung aus, ne? da ist ja schon mal eine weitere Konkurrenz, die ich hat hat, dann hat er jetzt noch den Mittelstädt dabei, dann wird es schon eng für, für den Antony,
0: glaube ich. Ja, genau. Müsste man mal natürlich dann überlegen, wie weit man Plan gibt Natürlich auch dann äh, Überlegungen, geht der dann vielleicht in die Innenverteidigerrolle rein, weil Friedel im Sommer geht hin und her. Also, äh, aber warten wir erstmal mal ab. Ja. Also genau. man müsste ja relativ schnell zum Zuge kommen, Ablösefreiheit im Sommer, dass es dann klar ist, wenn sich das alles hinzieht oder wie beim, beim VfB Stuttgart durch den Verkauf vielleicht ein schnelleres Vorgehen kommt und er im, im, in der Winterpause schon für eine kleine Ablösesumme wechseln kann, dann ist das Thema auch schnell beendet. Geht ja erstmal nur darum, euch zu sagen, dass es auf jeden Fall ähm, eine richtige heiße Spur erstmal ist, was dann dabei rumkommt, sei mal dahingestellt. Weil ansonsten werden ja immer oft irgendwelche Namen formuliert und da ist dann überhaupt nichts dran, ja. Weil äh, eine Liste mit 250 Spielern haben, die bestimmt irgendwo. <lacht> ja, ja. und irgendwo steht immer mal irgendeiner drauf, aber alles andere ist halt dann wirklich dann sehr weit weg. Ähm, das ist aber definitiv eine, äh, eine Sache, wo auch sozusagen mal ein Gespräch stattgefunden hat, ob jetzt locker oder nicht. Man, die klappt man ja alles ab, ihr habt es ja jetzt gesehen. Spätestens jetzt habt ihr ja zu Weihnachten sicherlich die Doku bekommen. Blu-ray, ja, ich habe sie ja auch. Äh, könnt ihr euch nochmal alles angucken, wie das so abläuft. abläuft äh, Im Notfall ist ja auch dann Leo Bittencourt da, dafür da, die Spieler zu überreden, <lacht> um dann den Deal äh, zu machen. Also, äh, ja. Aber das ist Aber sozusagen die- der, der letzte Stand.
1: Wie du gerade schon erwähnt hast, ein großes Zugpferd für Mittelstädte ist, glaube ich, der Niklas
0: Stark, weil das sogar Kumpels sind, ne? habe ich irgendwo gelesen. Ne? Ja, genau. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Der jetzt dann auch wieder ein bisschen mehr in der Spur ist. Da könnte er sozusagen ein bisschen analog ziehen. Ja, hier, ne, da kommst du wieder rein, es geht wieder voran und so. Manchmal sind diese Kombinationen natürlich echt ganz gut und man muss ja auch sagen, auch bei Hertha hat sich jetzt natürlich über die Jahre das jetzt nicht so positiv entwickelt, ne, trotz der Millionen Spritzen, die dann auch jetzt wieder verfallen werden, glaube ich, bei denen äh, ist der Verein ja auch jetzt nicht irgendwie so nach, nach oben gekommen, dass man sagt, deswegen wahrscheinlich auch diese schlechten Bewertungen, was die Kickernoten angeht, dass man jetzt sagt, so ja, das ist jetzt hier irgendwie so ein, gerade eben so ein sehr ambitionierter äh, Club und was mit Freddy Bobelstein passiert, ist ja auch nochmal fraglich, da könnte es ja auch noch den Abschied Richtung DFB geben. Äh, das kann ja auch alles im Januar passieren. Also muss man mal abwarten. Das einfach jetzt mal als Info für euch. Sonst gibt es von der Werderfront wenig zu sagen. Ähm, habt ja genug Zeit, wie gesagt, äh, euch die Doku nochmal anzuschauen, wenn ihr sie nicht schon geguckt habt. Das ist immer noch mal ein guter Hinweis, falls ihr noch ein paar freie Tage habt. Und da bleibt mir sonst nur zu sagen, Scoop, ja, euch allen wünschen wir schon mal äh, einen guten Start ins neue Jahr, einen guten Rutsch oder einen äh, guten Schuss, wie auch immer. Ja. Äh, wie ihr es ähm, seht, äh, viele grün-weiße Grüße natürlich. Äh, zieht eure Trikots an, wenn es rüber geht ins neue Jahr, ist ganz wichtig, damit es auch für Werder weiterhin Glück gibt und wir starten ja dann schon extrem durch mit dem Trainingslager am 2. Äh, Wir haben Testspiele am 4. Am 8. war das, auswendig weiß ich jetzt glaube ich nicht, am 15. oder so, müsste es dann schon sein, gegen Schalke. Schalke noch, dann Köln 21. und äh, also es geht dann Schlag auf Schlag, wir erhöhen dann quasi auch die Schlagzahl der Ereignisse und wir würden uns dann halt auch nach einer kleineren Pause nochmal so wahrscheinlich am 6. oder 7. 6. wahrscheinlich Januar dann äh, starten mit euch, da machen wir mal ein bisschen größere oder längere Folge wieder, haben wir das Trainingslager schon mit ein paar Tagen, schon Testspiel und dann können wir richtig Gas geben, von daher von meiner Seite her euch einen schönen Start ins neue Jahr, feiert schön und äh, lebenslang Grün-Weiß und das Kup macht mal den Rauschmeißer.
1: Ja, als erstes beim Rausschmeißer habe ich noch einen Tipp für euch, weil es kommt, meine ich, immer Anfang Januar, das Oli-Turnier in Oldenburg. Da habe ich jetzt einen Bericht drüber gelesen. Sehr interessante Spieler, die da für uns mitspielen. Marco Marin, Naldo, sogar Slavko Junusowicz, Ailton, im Tor wohl Felix, Wiedwald wieder. Ich weiß nicht das genaue Datum, was war im Anfang Januar und ich glaube, da wäre das schon eine richtig schlagkräftige Truppe. Mit den Namen, die ich gerade schon gesagt habe, Sonja könnte ich mir als super Hallenspieler vorstellen. Der Naldo bombt alles von hinten weg, der Aytum bombt alles von vorne weg. Dann ein Marco Marien, kleinen Dribbelkünstler noch dabei. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Also das werde ich mir auf jeden Fall geben, wenn ich da äh, sein werde. Und sonst, liebe User, kann ich mich nur für das Jahr 2022 äh, bedanken, wie ihr uns unterstützt habt und so weiter, dass ihr uns immer gehört habt. Ich hoffe natürlich, dass es nächstes Jahr genauso weitergeht. Es ist eine Riesenfreude für uns, das zu machen. Der Sepp, das spreche ich auch in den Worten vom Sepp. Nächstes Jahr 2023 geht es natürlich weiter und ich hoffe, dass ihr uns treu, bleib- treu bleibt. In diesem Sinne auf jeden Fall einen wunderschönen guten Rutsch ins Jahr 2023. Und wie immer, der Sepp hat es wiederholt, die wichtigsten drei Worte, lebenslang grün-weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2. Doch der zwölfte Mann, bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal,
2: werder wir stehen hinter dir.